0: Heb je al gehoord van Meatless Farm? Meatless Farm is een nieuwe speler op de Nederlandse veegemarkt. Er is een brede range aan producten, van nuggets tot worstjes. En het gehakt van Meatless Farm is het paradepaardje. Het goede van het verse gehakt van Meatless Farm is dat je het gebruikt op dezelfde manier als vleesgehakt. En het dus enorm divers is. De producten van Meatless Farm zijn op basis van erte en veelal glutenvrij. Ook mensen met een soja- of glutenallergie kunnen dus meegenieten van deze vleesvervangers. Bij Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten... kun je gratis het gehakt van Meatless Farm proberen... met nog eens 15 euro shoptegoed voor nieuwe gebruikers van Crisp. Ga naar crisp.nl slash code slash makkelijke eters.
1: De laatste! Ja,
0: we sluiten af met een... Toetje natuurlijk! Ja, en vies festival eten en... Nog meer toetjes. Nog meer toetjes, gelatine.
1: En uh, allerlei soorten zoete dingen. En jij hebt een heel verhaal over... Een dessertrestaurant.
0: En jij hebt reis de gruwel gemaakt.
1: Heerlijk. We gaan beginnen. Gehakt van het jus of shared dining menu. Makkelijke etens kent
0: u ons concept? Truffels en kokkels, kalippo's en
1: bokkel. Makkelijke etens wat een goed recept.
0: Uw race en zijn gaar en al Met
1: uitjes, muis met beschuitjes. Makkelijke eters lusten, alles wel. No. Dit is hem dan. Dit <laughs> ja. ja. is hem dan, de laatste aflevering van Makkelijke Eters.
0: Ja. Of de voorlopig laatste aflevering, dat weten we nog niet. Dat
1: weten we nog niet. Um, maar het is wel. Het is dubbel. Het is dubbel. Ja. Toch?
0: Hoe voel jij je vandaag?
1: Uh, nou, op zich wel oké. Okay. Ik heb er wel zin in, mm -hmm. uh, want ik heb weer leuke dingen bij elkaar gezocht. Maar ik vind het ook uh, wel een beetje gek. We hadden deze week heel veel, hele lieve reacties van luisteraars. Allemaal, heel veel, ja. ja allemaal uh, mensen die, uh, die verdrietig waren, zoals we hadden gevraagd om veel verdrietige reacties. Nou, die waren er echt wel iets van 200, denk ik, of zo. Echt heel veel. Ja. En... Um, ja, veel mensen die zeiden, oh wat jammer, ik had jullie net ontdekt en nou gaan jullie alweer weg. En uh, hier Nita, die schrijft, uh, kom ik net aan bij deze aflevering naar het, naar het lachen en, lachend en lerend bindje van alle afleveringen, dan moet ik alweer afscheid nemen. Ik hoop dat jullie gauw terug zijn met appelmoes en kroephoek en zelfmaaktonpoezen van de Aldi. Ik...
0: Oh, oh, daar heb ik herinneringen aan. Oh, die heb ik vaak gemaakt jongen. Hé, Ik weet helemaal oh. niet wat dat zijn. Ja, dat koop je zo'n doos. En er zitten dan die biscuits al in. En er zitten dan twee zakjes poeder in. Eentje die je moet aanmaken die de custard wordt. En eentje die je moet aanmaken, dan wordt de frosting. En ik weet wat? Dus zo, ja. Dat oh, ik hier dat nu ik op mijn veertigste
1: zo... achterkom dat dit bestaat. Ja. Zelf maak tompoezen? Ja. Maar wel met
0: witte frosting. Er zat geen roze frosting in.
1: Hmm. Echt een hmm. lacune in mijn culinaire opvoeding dit. Nou gaat het ik, altijd ik kan, goed? Ik,
0: ik, ik kan niet uitsluiten dat we hier nog eens op
1: terugkomen. <laughs> en al cream crackers vind ik ook een goede. Oh, ja. en, en hopelijk een heleboel mislukkingen. En hier ook iemand die zegt: mijn man kookt op dit moment silicon carne uit een pakje van Knorr en nu gaan jullie ook nog stoppen.
0: Helaas. Ja, stop er maar mee dan.
1: Ja, ja precies. <grijg> nou ja, goed, we, het wordt nu uh, sowieso zomer. Dus de komende tijd zijn we er uh, niet. Maar we zijn nog een beetje aan het nadenken over... of we hier op een of andere manier mee verder willen en hoe dan. Ja. Um, maar uh, Joel die heeft gisteren een mailadres aangemaakt. Nou, ja,
0: klik aan. <grijg> um, wij hebben makkelijkeeters at gmail.com. Dus gewoon alles aan elkaar, kleine lettertjes. Makkelijkeeters at gmail.com. Uh, ik zat te denken, als iedereen die dit nou heel leuk vindt... en het jammer vindt en heel graag... Wilden we doorgaan. In ieder geval even een mailtje daar naartoe stuurt. Maakt niet uit. Dan staat er maar één woord in, nieuwsbrief, uh, herstart, whatever. Dan kunnen we jullie in ieder geval op de hoogte houden. Dan, ja. dan sturen we er gewoon. Zodra ik bedoel, dat kan. Het zal niet morgen gelijk zijn. Kan even duren. Maar zodra we dan iets te vertellen hebben, dan kunnen we in ieder geval um, iedereen die dat wil, op de hoogte houden. Dus stuur vooral uh, even een berichtje.
1: Ja, en dan. Uh vinden ik we sowieso leuk hopelijk om te al horen. daar. Ja. Maar we hebben nu in ieder geval nog een laatste aflevering. En als laatste aflevering hadden we als passend thema het toetje. Ja. Want dit is een beetje het toetje van, uh, van uh, ons eerste seizoen. Toetje. Het toetje. Het toetje. Ja, dit is ook een beetje het toetje. Ja, precies. Oh. Dus uh, dat, daar valt genoeg over te vertellen. Of is het
0: het dessert?
1: Ja, ik zeg wel heel graag Toetje. Ik vind toetje een fijn woord. Maar is er een
0: verschil tussen een toetje en een dessert? Ik weet het eigenlijk niet. Mensen worden soms wel boos als ik toetje zeg in een restaurant.
1: Ja, ja dat daar zijn mensen soms gevoelig voor. Je zou voor echt van die restauranttoetjes met tien verschillende onderdelen... en allemaal van die flupjes en blupjes en blaadjes en schuimpjes... en stukjes meringue en dingetjes... dat noem je misschien toch ook niet zo snel een toetje. Een toetje heeft ook iets soort van simpels. Waar komt het woord dessert eigenlijk vandaan? Weet je dat? Nee,
0: dat weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. Want toetje komt natuurlijk van iets wat je toe eet. Ja. Je, nou, wat je wat, na... wat, Toespijs. Ja, en, maar... ja.
1: Dessert, ik heb echt geen flauw idee. Wat stom zeg. Daar heb maar ik in nooit principe over is
0: ook zo'n flupjes-plupjes dessert in een restaurant... is op zich wat je toe eet. Ja. Dus je kan dat gewoon natuurlijk. Ik vind dat we bij deze mogen besluiten dat het niet zo, niet zo moeilijk moeten doen... Toetje is gewoon een toetje.
1: Ja, oké. Okay, nou, daar gaan we het straks over oh, hebben. Ja. Maar uh, we hebben eerst nog uh, uh, onze eetweek... wat we, het afgelopen we de afgelopen week allemaal hebben beleefd. Ja, oh, vertel. En, um, nou ja, ik heb dus vakantie van het uit eten gaan... Ja. voor het eerst in, ik denk in acht jaar... Uh, want ik ben eigenlijk altijd uh, uh, gewoon doorgegaan in de zomer. Nou, meestal met een zomerserie uh, waarvan ik me dan van tevoren voornam. Oh, die ga ik dan allemaal van tevoren maken. Dat zijn dan geen recensies, maar bijvoorbeeld een serie over eten in de tuin of eten op het dak. En dan heb ik dan denk ik, ja, oké, okay, die ga ik allemaal van tevoren maken. Zijn ze allemaal klaar? Dan heb ik lekker lang vrij. En uiteindelijk komt het er altijd op neer dat ik op de camping mijn wekker om vijf uur s ochtends moet zetten om alsnog allemaal stukken af te gaan zitten maken.
0: Het is mij ook nog nooit nog gelukt.
1: nooit gelukt.
0: Het is elke, ik heb ook zo vaak in Amerika op de achterbank van de huurauto nog een stukje afzitten tikken. Het, het lukt nooit.
1: Ja, maar jij bent. Ja, ik, ik, ik heb altijd het idee dat, uh, dat ik nog een ergere deadline junk ben dan jij.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik zit toch ook... Ik, ik is regelmatig dat ik de redactie een appje stuur. Nee, dat duurt, ze mij ja. vragen... Hé, hey, uh, komt je stuk nog? Ja, ja, morgen voor negen uur in je mailbox. Dat, ja. dat is wel een soort standaard antwoord van mij.
1: Ja, ja, ja. ja ik ben eigenlijk altijd net te laat met alles. Maar... Oh ja,
0: nee, dan ben jij net een erg ja. de deadline dan...
1: Maar goed, ik had dus nu dit jaar bedacht... Nou, weet je wat? Um, ik, ik heb eigenlijk best wel zin om een keertje geen rubriek te schrijven. Want het is toch best wel dwingend, zo'n zo wekelijkse rubriek. Dus toen uh, heb ik dat gevraagd. En toen kon het ook gewoon... Dus Kees van Une, die ik nog ken van het Parool... die neemt mijn rubriek over deze zomer. En ik hoef dus niet meer uit eten. Wat ik wel ineens voelt als een soort van een hele zee van tijd. Wat heerlijk. Um, ja, dus ik had me gelijk voorgenomen... oké, okay, ik ga nu allemaal dingen plannen en leuke dingen doen. Maar toen werden allebei mijn kinderen ziek... <laughs> dus uh, toen zat ik een beetje aan huis gekluisterd. En ik heb sowieso het idee dat heel veel mensen op dit moment een soort zomergriep krijgen of zo. Ik hoor van allerlei nou, mensen ja, die... Ook weer covid overal. Ook weer covid, ja. Dus um, uh, wat mijn eetweek betreft leek het me leuk om iets te vertellen over wat ik voor mijn dochter gemaakt heb toen ze ziek was, namelijk Kongi. Wat? Kongi.
0: Oh, ah, ja, ja. Um, uh, reis gruwel.
1: Ja, gruwel. Ja, ik had dat nog nooit uh, thuis gemaakt. Ik maak... Vaak als er iemand ziek is, maak ik kippensoep. Omdat dat gewoon de eerste... Nou ja, Joodse penicilline. Hè? Dus uh, het, het eerste wat in, in gedachten komt... als iemand even moet aansterken, is natuurlijk zoiets. Of een andere lekkere bouillon. Iets wat een beetje licht is en een beetje fijn voor je buik. Maar toch ook een beetje zoutig en een beetje al je dingen aanvult. Maar uh, mijn dochter die kon dus... Uh, een dag had ze helemaal niks gegeten. En uh, alles kwam er ook gelijk weer uit. Het was allemaal heel zielig. Dus toen dacht ik, nou, er moet ook wel iets van uh, koolhydraten... even een klein beetje in. Toen dacht ik, nou, dan maak ik een keertje kongi. En dat is dus een inderdaad rijstgruwel. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik was echt verbijsterd over hoe makkelijk het was. Ik heb het natuurlijk gemaakt in de snelkookpan. <laughs> um, maar het kan ook in een gewone pan. En het is dus uh, eigenlijk gewoon helemaal stukgekookte rijst... Mm -hmm. uh, met een klein beetje vlees erin, in uh, best wel veel water... en je zet het op met... een Eigenlijk, ik had er nu alleen maar een stuk gember... Uh, wat rondkorrelige rijst. Ik had wat sushi rijst gebruikt. Uh, flink veel water, dus echt... Nou ja, ik had geloof ik 150 gram rijst... op misschien wel 2 liter water. En een kip, kippenpoot <laughs> erin. En een stukje gember. En dat dan koken totdat die rijst helemaal uit elkaar gevallen is. Ja. En het is heel smakelijk. Je maakt het dus op het laatst... kun je het afmaken met een beetje sojasaus... Beetje sesamolie, een beetje bosuitjes. Je kunt ja. er ook een eitje in. Maar het,
0: het wordt een beetje kleverig. hè? Ja, Zo, wordt... niet, niet zozeer snotterig, maar gewoon. Gelatineus. Wat, ja, het is een soort pap. Maar pap, zoals wij dat kennen, is toch wat vaker wat. Heeft wat meer structuur.
1: Ja, het is echt is afgebroken. Dit is echt. Afgebroken zetmeel. Ja. Dus ja. Je, je, het is inderdaad een beetje slijmerig. Maar nou, het, het, echt...
0: het gaat een beetje richting behangplaksel ergens. In een soort heel vroeg stadium. Wat je ook krijgt als je aardappels in de Magimix uh, ja. draait. Dat, 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 dat lijmerig.
1: Een klein koop. beetje, ja. Maar ik had ook wel zo... Je kunt ook een beetje kijken wanneer je ermee stopt. Ik had nu ook nog wel wat... Het was niet helemaal uit elkaar gevallen, mm -hmm. de rijst. Dus je had ook nog wel wat stukjes erin. Maar ik vond het echt perfect voor als je een beetje ziek bent... en een beetje zielig bent. En we hadden dan voor ons hadden we er ook gewoon een beetje van die chili crisp in... en mm -hmm. een eitje. En um, uh, nou ja, ik vond het echt een hele... Nou ja, een soort openbaring, want ik had het dus nog nooit gemaakt.
0: Wauw. Ja, ik heb één uh, hele uh, sterke herinnering aan Kongi of, Kongi. of hoe ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Ja, volgens mij. Maar wat, uh, nog heel even over, je. want je zomerserie wordt overgenomen... of worden je recensies overgenomen? Nu? Nee,
1: nee, nee, mijn zomerserie wordt overgenomen. Okay. Want er is een soort zomerschema bij de krant van zes weken. Uh, en daar maakte ik altijd al iets anders voor. Ja,
0: oké. Okay. Want het, jij bent niet te vervangen, vind ik, zeg ik nu.
1: Ja, maar het is denk ik ook best wel moeilijk om een recensent voor zes weken te vervangen. Ja. Ik heb ook wel eens hele ruzie gekregen bij het parool, omdat uh, toen was er een soort special met Arno Grunberg. En die mocht toen voor één week mijn recensie overnemen. Nou, dat was natuurlijk heel erg raar, omdat je dan gewoon iemand hebt waarvan je ook helemaal niet weet wat... Ze, ik denk dat je bij een recensent ook een beetje moet weten wat iemands currency is, zeg maar. Wat iemand bedoelt als hij een zeven geeft. Of wat je. Dus dat ja. het dan voor één week vervangen wordt, dat is gewoon. Uh... Nou ja,
0: en je moet ook iemand leren kennen. Precies. Iemand zijn voorkeuren, waar je dan doorheen kan lezen. Of waar je mee. wel of niet. Dat je denkt, ja, maar ja. Maar die houdt daar gewoon heel ja. van. Dus die zal het wel goed vinden. Ja, precies. Ja. Ja. ja,
1: en dat is dan voor. Ik denk dat dat voor zes weken dat, dat best wel lastig is. Ja. En dat hoeft, vind ik ook niet in de zomer. Ik heb ook altijd die zomerseries met veel plezier geschreven. Ja.
0: En weet je wat die gaat doen?
1: Ja, eten aan het water. Uh, dus ja, allemaal gezellige buiten Dingen, ja.
0: En weet jij al wat je die zes weken gaat doen? Nee. <laughs> ga je echt vakantie houden? Nou, ik Geloof ga, naar de, het ik niet. ga
1: naar de kapper voor het eerste oh, ja. twee jaar. Ik. <laughs> wat nee, ik Nee, en verder, ik weet het eigenlijk echt, echt ja. even niet zo goed. Want nou ja, dit stopt dus ook... Dus uh, het voelt echt als een enorme, als een soort... Als een zwart gat of een bevrijding? Nou ja, wel ook als een bevrijding. Maar ik, ik denk dat echt de laatste keer dat ik zoveel vrije tijd voor me heb gehad was... toen ik zwanger was, met je, met je verlof, weet je wel. Dat je... En dan bij de eerste, dus niet bij de tweede, heb je dan zo'n peuter eromheen hangen. Ja, ja
0: precies, ja. Maar
1: zo'n... Uh... Dus ja, ik denk dat ik gewoon uh, boeken ga lezen en een Fijn, beetje ga hangen.
0: Ik heb dus één keer congee gegeten toen ik uh, op bezoek was in Hongkong bij Richard Ekkebus omdat ik een mooie interview mocht maken voor Vogue toen nog met hem. Hij is een van de um, beroemdste, internationaal beroemdste Nederlandse koks. Hè. In Nederland kennen we zijn naam, is hij iets minder beroemd, maar hij is denk ik uh, de grootste Nederlandse kok internationaal gezien. Hij ja. heeft een twee sterren tent in Hongkong, Amber, um, heel beroemd. En uh, ik mocht een interview, en altijd als ik grote koks moet interviewen, dan probeer ik altijd te kijken of ik iets... Um, kan doen buiten de keuken met ze. Om ze even uit dat restaurant of uit die keuken te halen... en even iets met ze te ondernemen. Maar dan komen er toch andere verhalen los... en dan krijg je toch iemand uit, uit een, in een andere setting. En ik had gezegd, ze kunnen wij niet. Traditioneel Chinees ontbijten. Toen zei ja. ik, oh ja, dat is goed, vriend. Ik zie je morgenochtend om kwart voor acht... in de lobby van het restaurant. En toen nam je me mee echt in een of ander steegje. Echt zo... Bustling, echt wat je in de film ziet. In mijn herinnering kwam er allemaal damp uit putten. En, en, en er hing van alles op straat. En er was een soort stinkeltje op een hoekje... waar iemand buiten met een tuinslang op de stoep... gewoon het plastic camping aan het schoonspoelen was in een emmer. En ik dacht, oh jezus, waar kom ik terecht? En iedereen kwam er naar binnen. Hij zei, nee, nee, nee ik bestel wel voor je. Ondertussen zag ik iedereen met twee eetstokjes in een glas zitten. Ik zeg, wat zijn die nou aan het doen? Wat zijn ze aan het roeren in een thee? Nee, nee, dat is even om de eetstokjes te ontsmetten in de hete thee. Ja. En toen kwam er daar dus slim. een... Slim? Ja, slim of best wel raar dat het nodig is. <laughs> um, en toen kwam er dus een, 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 een schaaltje met congee. Met, daar hingen aan de zijkant van het schaaltje lappen varkenslever over de rand... en een duizendjarig ei erbovenop. Nou, ja, Hiske trekt nu een heel naar hoofd. Maar het was dus eigenlijk heel lekker. Alleen ja. om kwart over acht s ochtends... moet je je wel heel even ergens overheen zetten... om dat zeg maar, soort van met heel veel smaak op te gaan eten. Ja, ja. Maar goed, in mijn herinnering was het eigenlijk echt best wel lekker. Want ik hou heel erg van lever Een duizend jaar ei kan ik ook wel waarderen. Mm -hmm. Maar als ik erover terugdenk... is het toch de enige keer dat ik ooit congee heb gegeten. Dus misschien...
1: Ja, ja. nou ja, het is, het is waarschijnlijk zoiets als... Nou ja, heel veel dingen met rijst of met koolhydraten... dat je het zo heftig of niet heftig of rustig kunt bedekken... met allerlei toppings als je maar wil. Uh, dus, maar inderdaad, het kan ook met uh, varkenslever en jaar <laughs> ja. ei. Maar dat zou ik toch niet aan mijn uh, buikrieperige dochter, dochter nee. <laughs> voeren. Nou, heel goed. Ja. En, uh, en jij, want jij... Uh, ik zag allemaal foto's van jou uh, op een podium... Dat klopt. Want ik... uh, Joël zit in een, uh, in een band.
0: Ja, ik, ik zit in... Uh, het was de eerste keer in 2,5 jaar ook weer... dat we op het podium stonden. Um, ja. Amazing Snake. En we doen hardrock karaoke. Dus het concept is eigenlijk gewoon precies zoals karaoke. Hè, je, in het publiek kun je een liedje op een kaartje schrijven... en je naam en dat lever je in. En dan word je opgeroepen om op het podium... dat liedje te komen zingen. Alleen dan doe je dat niet in dit geval met een cd of een... Uh, of een bandje, maar je doet dat met een live band. Dus ja. wij hebben 40, 50 nummers die we kunnen spelen. Die hangen op grote lijsten. En dan hebben we twee prachtige dames... die in het publiek daar alle kaartjes verzamelen. En dan kunnen ze bij ons op het podium. En het is alleen maar foute hair, metal en hard rock. Dus alleen maar jaren 80, Bon Jovi, Meatloaf, Guns N' Roses, Foreigner. Dat soort werk. Allemaal meebrullers. En um, dan staan we ook echt met windmachines... en, en, en rookpluimen in uh, Panther leggings. Um, That,
1: uh, ja, ik met moet heel zeggen, veel overtuiging. Je, je hebt ieder jaar, deden jullie net voor COVID dan uh, in de um, uh, night, ja. yeah, night of the Power Ballot. Ja. En uh, ik denk dat ik daar een jaar of vier of vijf jaar geleden voor het eerst ben geweest. En dat, het, dat ik toen jou dus op dat podium zag staan. En dat ik wel dacht, oh ja, dit verklaart voor mij echt een heleboel over... <laughs> Wat voor iemand Joël is. Hoezo dan? <laughs> nou ja, je was gewoon zo in je element op dat podium. Met je, met je strakke legging. En je, uh, dus ik, moest, ik, ja, ik vond het heel grappig. Ik dacht, oké. Okay. Ik snap heel goed dat dit ook onderdeel is van ah, jouw ja, Broekers okay. repertoire. Ja.
0: <laughs> nou ja, het was. Kijk, we stonden dus op Graspop, wat een van de grootste metal festivals van uh, Europa is. En het is gewoon heel. Het is gewoon, we hebben dat twee keer eerder gedaan. Het is gewoon heel laat. Ah, we zijn aan randprogrammering in, in een van het Classic Rock Café. Waar is dus Graspop? Dessel in België. Oh, ja. En uh, tussen twee en uh, zes middags. Dus dat is ook echt een hele prima tijd. Wel vier uur lang is wel echt. Marathonbeuken. Maar goed, ik ben de zanger van een karaoke band, Dus als alles goed gaat, hoef ik niet zoveel te doen. Ja. Maar nee, het was echt het was ontzettend leuk. Al die metal hats. Het zijn allemaal van die gasten die staan van die cargo shorts... op uh, met, met Iron Maiden shirts en uh, baard en lang haar. En, en wat
1: wordt er dan het meest aangevraagd bij jullie?
0: Nou, ik, dat is dus in dit geval heel anders. Omdat dit allemaal van die... Die metalgasten staan dan eerst een half uurtje met de armen over elkaar. Wat zijn dit nou weer voor apen en clowns? En, uh, want dit is die, die, die her metal hardrock, rock Dat is toch een andere scene. Maar na een half uur staan ze allemaal met de armen in de lucht. I wanna know what love is. Yeah. om mee te blergen. Dat, dat is echt heel leuk. Nee, ja, in dit geval vaak Enter Sandman, Breaking the Law van Judas Priest. Dat soort dingen. Oh, Terwijl ja. op de nacht van de powerballot het toch veel meer richting... Uh, always van Bon Jovi gaat. En dat
1: oh, soort. Always van Bon Jovi.
0: Hoe dan ook... Het was fantastisch. We hebben heerlijk gespeeld. Heel veel publiek. Vervolgens krijg je bonnetjes om bij de artist catering of de crew catering wat te eten te halen. En ik heb werkelijk waar in mijn leven nog nooit zoiets kuts op mijn bord. Oh. Nou, het was oké, okay, misschien. Het was echt verschrikkelijk. Dat je echt, niet bestaat het nog, alsof je in de gevangenis zo. Zo van die kwakken. Wat was zo. het dan? Nou ja, de eerste dag was het kipsaté. Waarvan je dan echt... Ik heb het uit elkaar zitten plukken. En het, was, het leek wel een soort van marshmallow, wattenachtig. Ik kan me niet voorstellen dat het überhaupt kip was. En dan van die... Dat ik dacht, nou, doe maar veel groente dan. Want ik zag paprika en courgette en zo. Maar dat je het echt, zodra je vork erin prikt, dat het zo leeg loopt. Ik en... moet
1: eerlijk zeggen, Joël, oh, het was. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat je verwachtingen waren bij een metalfestival in België. Maar ik bedoel, zeg maar, voor nou, de, nou meer ik heb dan... bij Lowlands. Ja. Maar uh, Lowlands, dat, is ook, dat, 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 is ook, dat zijn ook allemaal Juppen tegenwoordig. Maar toen, als je vroeger naar Lowlands ging, was er ook alleen maar vies eten.
0: Nee hoor, de artist catering bij Lowlands was echt. staat Al jaren stond hij bekend als een van de beste.
1: Ja, nu ja, nee, ja maar, maar,
0: maar ook tien jaar geleden al. Ja, maar niet twintig jaar geleden. Ja, maar het is toch niet twintig jaar geleden? Nee, Sorry, okay. maar het was gewoon. Weet je. Ik bedoel, ik ben gewoon... Ik, bedoel, ik vind het niet erg, maar geef me dan gewoon een frikandel. Ja, precies. Weet je wel. Maar ja. dit was echt dat je echt denkt... hoe hebben ze het voor elkaar gekregen... om, om iets wat je zo kut inkoopt... nog kutter op dat bord te kunnen. Oh, jee het me. was echt verschrikkelijk. Ja. Dus de volgende dag heb ik ook gewoon netjes ontbeten... met twee frikandellen en een half liter bier. Ja,
1: precies. Dat is
0: wel weer goed. Op, in België doen ze niet aan evenementenpils.
1: Okay. Dat is gewoon echt goed bier. Oh ja. Nou goed. En ja, maar ik weet wel van, als je vroeger naar een festival ging... dan was daar gewoon alleen maar heel vies eten. En ik weet nog wel dat toen, toen, toen ik 21 was of zo... dat ik voor het eerst naar Ziget ging. En daar had je dan ook um, barbecues en hele cocktails... en dat kostte ook allemaal geen drol. En dat wij echt zaten, oh, wauw, wat chic allemaal... Maar, maar op Lowlands had je echt alleen maar hele vieze hamburgers. En, nee, maar wacht,
0: je moet twee dingen uitleggen. Je hebt het eten op het festivalterrein. Ja. Ja, en ik. je hebt het eten achter voor de, voor de medewerkers en de crew. Ja, en ja. dan heb je soms ook nog apart daarvan de artist-catering. Mm -hmm. Maar nou goed, dit was, het crew, dit was, sorry, dit was de crew-catering. Ja, ja.
1: ja, nee, zeker. Nou, ik weet ook niet wat er toen op de, achter de schermen werd gegeten. Maar ik heb in ieder geval zelf bij festivals toch ook wel een beetje altijd het gevoel dat als er te veel chic eten is, dat ik dat een beetje
0: zo uh, vind. Is het weer niet goed? Is het eten eindelijk goed? Is het weer is het niet weer goed? goed? Het was, wat ik het allermooiste vond, is dat ik op een gegeven moment aan die rijstol. stond. Dus, ja, nou, doe maar een schepje van die pennen en dan, dan doe ik wel zo'n balletje erbij. Nee, dat mag niet. Ik mag niet mixen. Oké. Okay. Ja, <laughs> uh, eerlijk. Voor de rest, geniaal festival. Ja. Niks over te klagen oh, verder.
1: Helemaal goed. Nou, perfect. Ja.
0: Kidsweek. Op social media, in de klas of het schoolplein. Kinderen horen zien en lezen veel over wat er in de wereld aan de hand is. Soms kan dit kinderen angstig maken. En soms horen ze dingen die niet waar zijn. Stellen jouw kinderen je wel eens moeilijke vragen?
1: Ja, nou ja, wij hadden laatst... Um... Thuis dat mijn vriend en ik het hadden over die situatie in Ter Apel met de vluchtelingen. En de kinderen horen natuurlijk in de, zeg maar, vanuit hun oorhoek af en toe wel wat over vluchtelingen en over Oekraïne en zo. En mijn dochter die snapte daar echt helemaal niks van. Die zei van hoe zit het dan en hoe kan het dan dat mensen in, dan op de grond moeten slapen. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk uit te leggen. Maar er zit dan vaak al zoveel context nog aan of dingen erachter dat ik het eigenlijk heel fijn uh, vindt dat wij zoiets als Kids Week hebben... waarin dat soort dingen eigenlijk heel helder worden uitgelegd... en ook vaak aan de hand van verhalen van kinderen zelf. Dus bijvoorbeeld over die situatie van die hier die in Oekraïne is. Daar heb ik echt wel veel aan, net als zo bij het Jeugdjournaal. En zo. Je hebt gewoon een aantal manieren waarop je daar een soort van hand vat om het er met je kinderen over te hebben... Uh, Kidsweek is een uh, wekelijkse papieren krant... die nieuws uit binnen- en buitenland bespreekt. En het fijne is um, dat Kidsweek voor kinderen... maar ook voor ouders een bron is van betrouwbaar nieuws... wat op een veilige manier gebracht wordt. Dus uh, je hoeft ook niet bang te zijn dat ze ineens iets heel engs zien of zo. Kidsweek schuwt geen onderwerpen... maar brengt het wel zo dat kinderen het begrijpen... en er niet bang voor worden. En in die mogelijk geven ze oplossingen of tips... wat kinderen zelf kunnen doen. En wat ik er dus zelf ook... Zo leuk aan vond, was juist dat er dus ook heel veel kinderen in staan die zelf aan het woord komen uh, over allerlei dingen. En zo is Kidsweek eigenlijk voor ouders vaak een handvat om moeilijke heftige onderwerpen thuis te bespreken. Nou,
0: in Kidsweek lees je nu voor maar 1,50 per week. Dat is 1950 voor drie maanden. En daar krijg je dan ook het grote Kidsweek doeboek cadeau.
1: Ja, Ga naar... Met puzzels en allerlei leuke dingen, die dus direct al voor de neus van mijn zoon werd weggeruist. Volgende ah. week.
0: <laughs> Wat door jou. Ja, door mij, ja. <laughs> Ga naar www.kidsweek.nl slash makkelijkeeters en sluit een abonnement af.
1: Makkelijke eters, Hinske en Joël. Nou, we zijn bij ons laatste object. En het, het laatste toetje. object, heel, heel toepasselijke toetje. Ja. <laughs> Zoals het laatste object ook is.
0: ja. Het is wel een heel groot object. Ja,
1: het is wel een is wel enorm wel echt, object. Wel echt
0: bijna alles kan een toetje zijn. Ja. Althans, heel veel dingen kunnen. Een toetje kan heel veel dingen zijn. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
1: Ja, ja. Wat nee. is
0: jouw favoriete toetje?
1: Ja, dat is dus ook weer zo'n vraag waar ik dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat niet. had je kunnen
0: weten dat deze vraag. Ja,
1: dat, was. ja. Maar ik heb er ook wel een beetje over nagedacht. Maar dat is echt zo moeilijk. Ik vind, ik, waar ik heel erg van hou, zijn uh, hele eenvoudige. Toetjes zoals gewoon een puddingtje, word ik altijd heel vrolijk van. Of een panna cotta. En romige zoete dingetjes. Een creme brûlée bestel ik ook heel vaak als die er is. Als die goed is, vind ik dat heerlijk. Ja. Nog lekkerder. Daar heb ik op, als kind, ben ik met mijn ouders op vakantie geweest naar de... Pyreneeën op een gegeven moment. En toen kregen we daar dus in de restaurants als dessert... kreeg je crème catalan. Mm. Ken je dat?
0: Ja, dat zit een beetje tussen een crème caramel en een flan in of zo, toch? Wat is nee, nou nee,
1: precies? nee. Het is eigenlijk een soort Spaanse crème brûlée. Oh, um, dus het zit... maar het is
0: toch met lopende suiker, of niet?
1: Nee, het zit ook uh, onder een uh, hard karamel uh, ah. laagje. En het is dus... Uh, crème brûlée wordt meestal gemaakt met veel slagroom, uh, een beetje melk... Um, en uh, veel uh, vanillemerk mm -hmm, erin. Mm -hmm. En uh, daar, daar wordt het mee op smaak gebracht. En bij crème caramel wordt het, is het meer melk... en wordt het op smaak gebracht met uh, kaneel en een citroenschilletje.
0: En crème caramel is ook met een suikerlaagje? Of is dat met zo'n lopend?
1: Nee, crème caramel is met een, met een lopend karamel. Uh, oh, je bedoelt
0: crème ka kata nee. Creme catalan? Ja, dat... Oh ja...
1: Crème Catalan, dat komt dus dat uit Dat is met Catalonia. kaneel en, en, en... Ja, dat is een crème brûlée, maar dan op smaak gemaakt met ja, kaneel okay. en, uh, en dan citroen. Ik, ja. En uh, we waren dus op vakantie daar en dat aten we daar. En ik had echt nog nooit zoiets lekkers gegeten. Want ik uh, nou, kende dat gewoon helemaal niet. En sowieso is natuurlijk het... Nou ja, vraag maar aan Amélie, weet je wel. Dat karamellaagje op een crème brûlée is gewoon echt iets. Amélie? Kijk, die film, die Franse film. Niet gezien. Met, met die hele irritante... Die, die,
0: met die irritante kutmuziek... die je, ja, tegen, die je daarna acht jaar lang nergens <dus> <dus> anders meer... <dus> <dus> ja, en ik heb de film nooit gezien. Maar nee. goed, ga verder, mijn je uit. Ja? Zij
1: is ook grobste Suikerlaagje. Creme door, ja. uh, door creme brulee. Maar goed, ik vond dat zo geweldig. Dus dan heb ik echt mijn ouders helemaal stuk gezeurd... de hele vakantie. Omdat ik een eigen creme catalan set wilde. En dat bestond dan uit van die aardewerken lage bakjes... waar je het in maakt. En een... Brander, dus een, um, um, een ijzer. Dus een soort ijzer oh. die je in het vuur moest leggen <laughs> tot die heel heet werd. En daar moest je, dan, dat moest je dan boven dat suikerlaagje houden en daar werd het knapperig van. Alleen, nou ja, toen we thuis kwamen, dat zoals je krijgt met dingen als je op vakantie bent, hebben we die eigenlijk bijna nooit meer gebruikt. <laughs> en zeker ook omdat we dat ijzer gewoon niet heet genoeg kregen. Heb je het nog? ik denk dat het nog bij mijn ouders ligt.
0: Maar als je het, ik denk het gewoon, als je het in de hete kolen gooit, dat...
1: Uh... Dat het misschien wel kan, hè? Ja. ja. Oh, ja. dat is
0: wel heel leuk. Om dan niet met zo'n gasbrandertje te doen, maar gewoon echt op de ouderwetse manier met zo'n, met een heet stuk ijzer erboven.
1: Ja, ja. Gaaf. Ja, ik weet ook nog wel dat ik, op, wat ik ook heel lekker vond trouwens, ik heb een keer een interview gedaan met meneer Halvema, met John Halvema, die een mm -hmm. paar jaar geleden overleden is. En hij had een heel beroemd nagerecht, dat was een bread and butter pudding. Mm -hmm. Dus ook gemaakt met een custard. En daar maakte hij ook een creme brûlée laagje op, dus met wat suiker. En hij had echt een soort elektrische brûlée brander in zijn keuken staan. En hij moest dat ding, <laughs> hij moest dat ding ook echt, ik geloof, anderhalf uur van tevoren aanzetten of zo. En dat werd zo heet, het was helemaal rood gloeiend, dat nee. je dus in één keer zo... Pssst,
0: maar dat, was dat, is dat zo'n soort van soldeerbout, maar dan met zo'n spiraal precies, eraan? Precies, ja, ja een ja, soldeerbout
1: ja. met een soort platte kant eraan, waarmee ja, ja, je dan ja. zo'n zo'n puddentje in één keer kon bruleren. En dat werkte heel goed. En ja, ik hou gewoon wel heel erg van zo'n karamellaagje Ik vind dat echt iets heel, uh, iets heel lekkers. Dus dat, dus dat zijn, dan de, als je ze echt zegt... mijn favoriete dessert qua klassiekers... zijn dat denk ik wel de dingen waar ik aan denk. Maar ik vind ijs ook heel lekker. Dat zijn natuurlijk veel lekkere mm -hmm, desserts. Mm -hmm. En jij?
0: Nou, um, <clears throat> ik heb een, een, een moeilijke relatie met toetjes. Ik hou op zich echt wel van toetjes als gerecht. Maar als ik in een restaurant zit en zeer copieus gedineerd heb en meerdere gangen... en echt lekker, echt goed gegeten... dan wil ik eigenlijk op het einde alleen nog maar gewoon... één bolletje ramzure sorbet. Gewoon iets kouds en zuurs... om gewoon lekker door die vettigheid heen te snijden. Iets. Oh ja. En misschien als ik echt een goede bui ben... een soort koepkolonel... dan mag er nog wel een, 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 een sloot uh, drank overheen of iets dergelijks. Maar gewoon echt een... en dan het liefste citrus sorbet. En het ijs moet ook eigenlijk alleen maar uit vrucht, suiker en... Water, dus geen roomijs, geen chocolade. Hoewel een chocolade sorbet ook wel weer echt verschrikkelijk lekker is. Ja. Maar dat is dan niet zuur genoeg. Ik wil echt iets. Toch gewoon een bolletje citroen of grapefruit of zo. Dat...
1: Ja, maar je wil dus juist iets. Want je hebt natuurlijk desserts, zoals ik net noemde, die romig zijn. En zoet. Mm -hmm. Echt van die moedermelkachtige smaken, zeg maar. <laughs> uh, die heel comfortabel zijn. Mm -hmm. Maar jij wil inderdaad eten dus eigenlijk liever iets wat je echt een beetje wakker schudt.
0: Ja, maar dat heeft misschien niet zoveel te maken met wat ik nou echt per se lekker vind aan desserts, maar meer van wat ik daarvoor allemaal ja. genuttigd heb. Waar en, je behoefte en, aan hebt ja, in, de, precies, in, ja. in het
1: verloop van de avond. Ja. Ja, ik had laatst dus, dat vond ik zo leuk, was ik eten voor de krant um, bij Aroma heette dat. Dat is zit in de oude de Leest. Ja. Er zit nu dus een. Oh, daar een, ben je dus ook uh, al geweest. <laughs> er, zit, er zit nu een, uh, een Italiaans uh, yeah. stel. En die jongen, die had dus, de chef, die had dus een menu gemaakt op basis van zijn zondag. Hij komt uit Lazio en hoe zijn zondag er dan uitzag. En hij had als dessert amuse, had hij een zeg, soort van perfect gesmolten citroeneisje. En ik hou, vind dat conceptuele dingen vind ik vaak best wel irritant. Maar dit was dus je kreeg een bakje en daar zat dus wat een soort van half gesmo een beetje gesmolten citroensorbet in, maar ook echt met stukjes citroen erin oh, nice. en een paar van die stukjes koek van zoals een hoortje mm -hmm. en ik at het en ik dacht echt oh ja zo is het om in Napels... weet je wel als het zo schroeihet is midden op de dag omdat je dan ergens een ijsje eet en dat het echt onder je handen vandaan smelt ongeveer. Net
0: iets te zoet begint te worden. Oh. Ja. ja, precies. Ja, ja. Lekker. Oh, ja, goed. dat vond ik echt heel tof. Oh, wat top. leuk. Ja. Nou ja, ik was bij, um, ik was op Bali. Um, had ik vorige week al verteld. En Joel zien... heeft
1: opnieuw zijn Batik shirt aan. Ja, ik
0: heb toevallig weer <laughs> mijn Batik shirtje aangetrokken. Niet nog niet steeds. Niet over nagedacht. Ja. Nee, niet nog steeds. Ja, hij stond nog overeind. Um, uh, maar op Bali zit dus Room for Dessert. Ja. Het wereldberoemde restaurant van... Patissier Will Goldfarb. Die is uh, naam gemaakt in New York. Um, er is ook een uh, chefstable Netflix aflevering over hem. Uh, die je misschien wel gezien hebt. Weet ik niet. Ja. Goed. Hele. Nou ja. Beroemd verhaal. Grote hoogte, diepe dalen. bla Blabla. Maar hij, heeft dus, hij had dus een concept. Hij had een echt fine dining restaurant. Met een tasting menu. Met alleen maar desserts. En hij is een paar jaar geleden naar Bali verhuisd. Om daar even helemaal. Um, tot zichzelf te komen en weer opnieuw te beginnen. En uh, ik ben er geweest en het was echt verschrikkelijk goed. Oh ja? Het was echt verschrikkelijk, want ik ging er toch met enige... Ja, je, je gaat er toch met enige scepticis naartoe dat je denkt... Ja, ja maar hoe dan? En, en, en wat dan
1: precies? Maar ik snap het ook niet. Ik begrijp gewoon niet van een dessertrestaurant. Dat is toch conceptueel al
0: raar? Ja, maar oké, okay. ik, ik ga het uitleggen. Wat er namelijk gebeurt is, dit is niet een... Snoepwinkel. Je gaat niet naar een banketbakker die je eerst macarons en dan een eclair en dan weet ik veel wat. Geeft. Ik bedoel, en een ijsje toe. Weet je ik bedoel, mm -hmm. dit is, dat is niet wat er gebeurt. En dan word je gewoon. Dan komt op een gegeven moment komt, uh, komt, komt uh, de, de banketbakkers om je oren uitzetten. Zeg ja. maar. Dat, maar wat hij dus doet. Dat was echt heel. Ten eerste is het een waanzinnig mooie plek. Met een hele mooie tuin, waar ze echt allerlei soorten. Thaise, paarse basilica. Ik denk wel zeven soorten Weet je wel, al die kruiden die daar groeien. Al die inheemse planten. Grass jelly leaf. Dat is een plant waarmee als je het blaadje kneust... komt er een soort ja, spul uit. Wat je kan gebruiken als gelatine. Waar je puddings van kan maken. Dat soort dingen en zo. En... Um, je komt dan binnen en je je eerst krijg je aan de bar. En het is, echt, het is gewoon superfijn. Want het is aan de ene kant ingericht... als een echt een mooi fine dining restaurant. Chic ingedekt. Overal hele mooie papieren tasjes... waar je je mondkapje even in kon doen als je dan zit. En dat, en tegelijkertijd lopen er allemaal chichaks. Allemaal hagedisjes de hele tijd over. Want het is Indonesië. En het is gewoon allemaal half open. En die beesten zijn er nou helemaal. Dus tegelijkertijd heb je wel dus die hagedisjes overal. En dan begint het met zeven amuses. En die amuses zijn dus eigenlijk... Best wel hartig, maar niet dat, dat het, het er zit elke... Hij heeft dus zeven amuses, dan zeven hoofdgerecht en dan krijg je nog zeven petit fours. En, en er zit elke keer een soort spanningsboog. Je krijgt drie keer een soort, eenzelfde soort spanningsboog. Dus in die amuses begin je dus iets met tomaat en aubergine. Daarna kwam een courgettebloem met een zwarte... Uh, uh, saus van chalotte, waar een soort kastanjeachtige, wat ze Balinese truffle noemen daar. Uh, dus. En daar zit een heel klein beetje zwarte karamel in de saus. Dus het begint met een heel klein beetje zoet. En het bouwt langzaam op. Dan krijg je een tofu skin open ravioli met kaffierlijm die je kan oprollen als een tacootje. Dan krijg je biet en ananas. Dus dan begint het al wat zoeter te worden Geroosterde biet en ananas die ook een beetje gelakt zijn. Volgens mij was het met iets van een runderbouillon.
1: Maar die... wat is het dan? Wat maakt die dingen dan desserts?
0: Nee, maar wacht. Wacht, wacht. Want dit is dus alleen maar de amuses. Hè? Dit zijn de amuses die richting. En dan vervolgens gaat hij, krijg je een bananenhart um, eigenlijk... wat geroosterd is. Met een klein beetje uienjam. Dus dan begint hij al van die hartige dingen... begint hij dus nu al naar, het, naar de zoete bereidingen toe te trekken. Met um, een puree van wortel en kurkuma. Maar wortel kan natuurlijk ook heel zoet worden... als je dat ja. uh, mooi stooft. Dus dan begint, al, nu begint het al richting de toetjes te trekken. Terwijl hij toch nog met wat hartige ingrediënten. En dan krijgt uiteindelijk eindigde met een rose apple. Dus dit is een soort, een soort vrucht. Ziet er een beetje uit als de vrucht van de, van de cashewnote. En, um, en dan met papaya. Dus dan zit je nu echt al zit je echt in het zoete fruit... met een heel klein beetje lardo erin. Oh. Het was zelf, dit is dus een, is een soort van perfecte dessert amuse... om van hartig naar, naar zoet toe te, te yeah. trekken. Heel slim gedaan... Dan vervolgens ga je naar een andere plek, ga je naar binnen in het restaurant. En dan krijg je je, ze je echte tastingmenu van de zeven desserts. Ja. Maar het begint dan weer met, met dus een sorbet van, van die grass jelly. Dus je krijgt dan weer als een soort spoem weer even terug naar iets heel fris en iets heel zuurs. Om vervolgens weer die spanningsboog te gaan bouwen. En hij had voor dit menu had hij allemaal um, beroemde nouvelle cuisine gerechten. Had hij eigenlijk nagemaakt in toetjes dus vervolgens. Maar wat
1: maakt het dan toetjes? conceptueel, wat maakt het dan... zeg maar, stel je voor dat het, dat het restaurant... geen room for dessert had ge geheten. Ja, maar wacht, als hè, je nee, maar dan...
0: kijk... want nu heeft hij dus bijvoorbeeld dan als tweede gang... een zalmgerecht, dus het beroemde... zalmgerecht van de gebroeders Trocroix. En dan maakt hij, heeft hij dus een gerookte papaya... waar hij op een of manier ook nog zelfs... van die witte lijntjes, zoals gerookte zalm ook... die witte lijntjes in een, in een, um, in een saus... die met kokos- en liefolie gemaakt is... Dus dit is wel, je ziet fruit met een kokos. Ja, precies. Maar dan in. is dus
1: het feit dat het zoet is, maakt het een dessert. Want je, dat, is, ja. dat is waar ik achter probeer te komen. Van Je kunt een dessert, zeg maar, ik zou een dessert altijd definiëren door de plek waar het zich bevindt in het, ge, in het menu. Ja
0: oké, okay, maar dat kan dan niet. als nee, 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 je een dessert hebt, okay, dan, dan, dan. Nee nee. Het Kijk, het zijn patissierbereidingen bereidingen ja, eigenlijk, oké, okay, dus, dus dat maakt zit op gegeven moment, moment. Ja, en dan vervolgens krijg je een crab cake, dus een spekkoek. Ja. Eigenlijk wat ook natuurlijk weer banket is. Ja. Natuurlijk. Maar dan gemaakt dus wel echt van pannenkoekjes, maar met jackfruit ertussen en hij had een saus gedraaid van de um, van de zaden van de jackfruit met koffie. Dat is een hele vlezige hartige, umami-achtige. En dat er weer En Dus langzaam bouwt dat weer op. Het zijn uiteindelijk allemaal wel. Um, ja, ik bedoel, een stuk gerookte papaya in kokoskustert of een spekkoek. Dat zijn wel echt ja. zoete of Tenminste, ja. normaal, patisserie, banketbereidingen, zeg ja. maar. Ja. Nou, en, toen, en dan langzaam, langzaam komt daar weer iets zoets in. Een aardbei met rode rijst. Daarna een kraten van frangipan. Dat is dan weer het eerste echt zoete wat je krijgt. Dat is dan alweer nummer. Vijf in het, in het menu. Dan krijg je het boozy toetje. De whisky mousse met, uh, met chocolade. Maar Echt gewoon waanzinnig goed gemaakt. Maar
1: werd je niet. Vond je de. Dus je vond de opbouw prettig. Maar zat je niet op een gegeven moment dat je dacht. dat je er een beetje kleffig van wordt of zo. Van alleen maar zoete dingen?
0: Nee, maar het is dus. Dat is dus de grap. Hij speelt heel goed met. Dus die opbouw naar zoet. Dus pas bij gang vijf had ik het gevoel dat ik echt een zoet gerecht aan het eten ja. was. En ja. bij gang zes komt hij dan even met zo'n boozy toetje tussendoor. Dat schud je dan ook wel weer wakker. Om met zeven weer super nouvelle cuisine. Met een echte il flottant ja. te eindigen. Dan heb je weer pas een echt, een echt
1: toetje. Ja, ja maar waar ik achter probeer te komen is waarom je waarom je het op die manier zou doen.
0: Nou, dat, dat verhaal vertelt hij ook in die aflevering. Dat hij zegt: Als patissier ben je toch altijd. Um, je moet je altijd schikken naar het menu van de chef. En in dit geval kan ik als patissier mijn eigen menu maken. En kan ik dus eigenlijk helemaal... Bound, uh, hoe zeg je dat? Boundaryless of... grenzeloos. Uh, ja, zonder, zonder beperkingen. Ja. Uh, gewoon alles daar uithalen uit die um, patisserie ja. en die bereidingen en die, uh, wat hij wil. En het, het is natuurlijk wel heel leuk, want het is... Ja, die, die grenzen vervagen gewoon.
1: Ja, Net ja. zoals dat
0: het heel leuk is dat we tegenwoordig gewoon ook heel vaak veel meer hartige desserts nu in restaurants krijgen. Is ja. dit natuurlijk is de overtreffende trap daarvan. Ja,
1: want je ziet dat ook wel veel zeg maar ik denk dat een andere zeg maar een ander onderscheid wat je vaak bij desserts gemaakt ziet worden is zeg maar dessert als een soort als iets een beetje kinderlijks. Mm -hmm. uh, zeg maar een kindertoetje. Mm -hmm. uh, kinderen zijn natuurlijk ook dol op toetjes. Die houden van zoet en van uh, zacht en van romig en zo. En je ziet wel heel veel uh, restaurants die dus inderdaad bezig zijn... Of, je, of met de afgelopen tien jaar of zo... of met desserts waar groenten in zitten... waardoor ze meer zuur zijn en minder zoet. En meer, uh, nou ja... Je had op een gegeven moment dat je heel veel desserts... met biet en chocolade bijvoorbeeld. Ja. Waarbij je zoiets als een biet... Op een andere manier leert kennen, wat heel leuk is. Want je de, de, het, of desserts met celderij, gewoon bepaalde groenten. Knol, knolselderij zie je ook ja. veel, vrij veel in de heeft ook een bepaalde soort complexe zoetheid die heel leuk is. Um, waardoor je echt de ingrediënten op een andere manier leert kennen, wat ik heel tof vind. Um, en ook wat ik. Je had het net over die Lardo uh, in, ja. uh, in zo'n gerecht. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij, bij Hemel en Aarde in Utrecht hadden ze een heel leuk dessert met karamel en merg. Uh, wat het een heel tof, beetje beestig, heel cholesterolrijk uh, randje gaf. Karamerg. Karamerg, ja. Oh,
0: dat sounds good. Ja, maar dat vind ik, maar dat vind ik dus... Oh, kijk, het is niet een plek waar je uh, elke week gaat eten. Nee. Maar ik vind, ik, hou er dus heel, ik vind het heel leuk als toetjes echt... en dan moeten we misschien toch dessert gaan zeggen nu... zeg maar een soort een, echt een gang worden echt naar wat ik heel leuk vind... bij van uh, en Korte Kaas. Giel van die experimenteert. Die heeft op een gegeven moment... Een toetje gemaakt, heel beroemd toetje, um, met uh, duindoornbes. Wat super rinsuur is. Yeah. En een soort en zeeegel. Oh, wow! Maar in een zoet toetje, wat zeeegel super is, superhartig en, en, en uh, jodiumrijk. Bijna metallic, hele heftige smaken. Mm -hmm. En dan met stekels van uh, chocolade erin. En hij heeft laatst ook, geen, weet je, hij experimenteert dan ook wel met bramen en varkensbloed in een soufflé of dat soort dingen... en dan daardoor door het dus ook zo'n hartige component te geven... maak je er echt een gang van.
1: Ja. ja en is dus... het
0: meer dan alleen maar het verplichte toetje dus... we hebben weer een schuim opgeklopt of we ja. maken iets zoets of een Ja, kustard. ik denk echt
1: dat er voor allebei die dingen wel uh, ruimte is... Uh, in waar je, nou ja, waar je zin in hebt natuurlijk binnen een, binnen een, uh, binnen een menu. Ja. Ik kan ook bijvoorbeeld als ik gewoon lekker... Um, weet ik veel steek met Bernese saus heb gegeten of zo. kan ik daarna gewoon heel erg zin hebben in een Irish coffee. Maar ook ja. gewoon bijvoorbeeld. gewoon omdat het. <laughs> omdat, het uh, omdat het een beetje fout is. Nee, even, maar dat dat is ook, ja.
0: Het heeft ook te maken met. dat is wat ik zeg. Als ik zeg maar in zo'n zo fine dining. meerdere gangen in zo'n trein zit. van, van allemaal uh, interessante haute cuisine dingen. dan wil ik dus of inderdaad een toetje wat ook in die lijn past. Dus ja. ook iets vaak met zo'n hartige component. of dus inderdaad heel fris door. ...venkelsoorbed of iets of zo. Weet je dat je in een keer... ...dat je toch iets hartigs nog in dat toetje toortrekt. Ja, of dus gewoon een bolletje ijs... ...om de ja. boel even af te sluiten. Maar, het, maar dan het, hoef het ik niet, niet opeens... ...taart met slagroom te hebben.
1: Nee, nee, nee. Dat... Maar het werkt natuurlijk ook bij de kant op. Hè? Want er zijn ook vrij veel... ...het is nu wel minder... ...ik denk dat in restaurants nu de nadruk meer ligt... ...op het zuur dan op het zoet. Mm -hmm, mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk een hele periode gehad... ...waarin ook voorgerechten vaak best wel heel zoet waren... Um, dat je echt... Voor gramme, me, me, ge, brûlé, zeg maar, gebrûleerd. Mm -hmm. Mm -hmm. Of um, sauzen waar veel suiker in zit. Ik denk echt... Vroeger had je echt... Dat was ook echt zo'n ding van Johannes van Dam. Die dan zei, oh, dan krijgen we weer een paté... met uh, zoete cranberries erbij of zo. Omdat er gewoon ook heel veel met suiker werd gewerkt... in, mm. in, in restaurants. Mm. Dus dat loopt, uh, wat dat betreft... denk ik ook best wel een beetje door elkaar. Maar um, uh, wat ik... Zelf leuk vond om ook nog te vertellen. Is voor mijn liefde voor puddingjes. Had jij dat wel eens vroeger thuis, pudding?
0: Ja, van die. Um, van die uh, puddingtjes in zo'n plastic bakje. Van Mona. Waar je dan het lipje aftrok. En dan zet je ze omgekeerd. En dan met zo'n. Uh, Deden we van die ijzeren satéprikkers. Dan prikte zo'n gaatje in de. In de onderkant, wat dus op dat moment de bovenkant is. En dan ja. doet hij in één keer. En dan ja. zakt dat puddingje zo ja. flop op dat Heel bord. En dan zakt geluid. die saus ja. daar zo. Ja, het is echt zo'n ja. uh, zuigend echt geluid. super
1: satisfying. Ja, heerlijk.
0: Ja, nee, dus dat werd wel veel gegeten. Ja. Ja. En, en chocolademoes uit een bakje. En dan oh ja? gewoon van die onge ongeslagen room eroverheen. Oh, lekker man. Oh ja. Oh, heerlijk.
1: Ik, had, uh, ik ben helemaal mijn reclames vergeten. Maar die kan ik hierbij goed aansluiten. Ik weet niet of jij dit kent, dit is, dit is geloof ik net iets voor onze tijd. Maar mijn ouders zongen dit altijd. Oeh, oeh. Ah, ah.
0: We maken domo vla. Oeh, oeh. vla bla. Hopjes, vanille en chocola. Ajbeen en blanke vla. Heerlijk hou, Ik bij vla.
1: Oeh. We maken domo de, domo de domo de domo vla. In die makkelijke pakken. Oh,
0: Zeg maar helemaal niks. Echt niet? Nee.
1: Nee, wij aten thuis uh, vaak uh, vla. Als, als toetje, Vla of yoghurt.
0: Dubbel. Oh. Uit een pak. Mm -hmm. Yoghurt met vanillevla samen.
1: Ja, ja precies. Dat is lekker. Ja, en dubbel fla. Ik, ik, ik weet niet meer wie die grap maakte, maar er was een gegeven iemand die in de supermarkt altijd de pakken dubbel fla ging schudden. <laughs> Oh. Ik geloof, jongens uit mijn klas op de middelbare school, die waren dan stoned. En dan gingen ze in de supermarkt. Gingen ze, dat vond ik ook heel zielig altijd voor die kinderen die dan... Je maar hoe,
0: hoe wordt dat op dezelfde manier gemaakt als dat de aquafresh altijd in, in uh, verschillende banen... Ja, wat weet ik van Tampa oh, ja. Maar um, in verschillende banen uit de tube komt, of niet? Ja, ik hoe denk, doen ze dat?
1: Ja, gewoon met twee... Die dezelfde pakken oh, ja. gaan, denk ik en dan
0: gewoon precies tegelijk, zodat ja, het Even dat snel lijkt af, ja. oké, okay. ja,
1: ja, precies. Nee, maar dus, dus uh, um, uh, de Vla, ja. Um, en uh, Vla is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van uh, wat dunnere pudding, gewoon licht gebonden zuivel. Mm -hmm. Uh, Lichtgebonden zuivel. Lichtgebonden zuivel. Oh, dan krijgt het gelijk een heel, een heel
0: uh, gezond kastje. Uh, ja. ja, dat is het zo. Precies.
1: En, uh, maar me, dat aten wij dus thuis. Maar mijn oma die maakte altijd uh, puddingjes met cacao dan. En ja, wij vonden dat heerlijk. Maar de, de, als ik er nu aan terugdenk dan. Met Maar stond het dan recht op wel? Nee, het zat in een bakje. Ah, oké. Okay. Dus het zat in een bakje met een vel. Er zat het met een vel op? <lacht> <laughs> en dat vel vond ik eigenlijk altijd heel lekker. Ik hou ook wel van melkvel en dat soort. Uh, van een beetje dat gesteriliseerde smaakje wat er aan kan mm -hmm. zitten. Mm -hmm.
0: Ja, vind jij dat ook via houdbare melk, lekker? Nee,
1: Kun je dat, dat drinken? Trek ik niet. Nee, oh. nee, dat trek ik niet.
0: Dat was ook het enige wat ik echt hoorde. Dat er zo heel kort tussendoor in die reclame net.
1: Heerlijk, ah, houdbare vlees. Precies. Ja. <laughs>
0: Even die vieze Franse campingmelk.
1: Ja, dat is inderdaad zo'n vakantieding. En ja. dat je dan op vakantie bent en zegt... dit is niet lekker, dit is heel anders dan thuis.
0: Ja, precies, ja. ja. Nou, nog één, doe er nog één.
1: Een. Nog eentje. Mijn man, u weet hij werkt bij Mona... heeft iets chics bedacht. Bavarois. In citroen ananas en cappuccino. Een luchtig en luxe dessert, zegt hij. Speciaal voor als er iets te vieren valt. We hebben sinds die tijd veel
0: gevierd. Vorige week woensdag bijvoorbeeld, dat het niet regende. En uh,
1: afgelopen zaterdag werd mijn zoontje zeven jaar en veertien dagen. En uh, gisteren vierden we dat de Siberische pelikanen weer aan het broeden zijn. En vandaag vieren we dat jij Bavaroa kan zeggen. Bavaroa. Nee. Mee nee van der Steen. In die reclames voor Mona. Mijn werkt bij Mona. Het zou nu ook niet meer kunnen. Heel tuttig, hè? Ja. ja. Je had heel veel van dat soort... Uh, euh, nou ja, de, de bedrijven die echt zo'n hele range aan verschillende toetjes maakten. Wat natuurlijk echt het verwaarden van zuivel is. Op allerlei verschillende manieren. Je had ook op een gegeven moment had je een luchtig toetje. Dat vond ik ook zo iets magisch. Er was dan, denk ik, uh, gas ingespoten of zo. Of dat een beetje, ik, ik,
0: extrusietoetjes.
1: Extrusietoetjes, <laughs> ja, ik denk het wel. Nee. nee, er was dan lucht ingespoten. Het heette luchtig toetje. Hmm. Um, en dat wilde ik heel graag eten altijd, maar dat mocht nooit.
0: Ik kreeg zo'n zo brosse slagromige Ja, dat strutine. denk ik. Ik vind dat toch niet zo lekker.
1: Ja, Dacht, ja. ik denk dat dat bijna niet anders kan ja. dan met gelatine ook erin. Wat het natuurlijk ja. direct ook weer niet vegetarisch maakt. Um,
0: ja, ik zit steeds te wachten op die derde reclame. Oh, je dat wil is, die derde? Ja, Oké, okay, nou ik hij vind, komt Dat dan. is een <laughs> van de aller, aller, gewoon los van dit onderwerp... gewoon zo'n steen, steen goede reclame. Het groen! Hé, hey, nou is je weer rood. Fruit Joy, het nieuwe groen, geel, paars, oranje, rood, paars, oranje, rood, geel, groen, geel, rood, groen,
1: oranje, paars, fruitijsje Van Motta. Ik moet er gewoon weer om lachen. Ja, het is dus, je moet even vertellen. Je hebt dus een, een gezin, zit in de auto. Die kinderen achterin hebben een ijsje. En die man die zit in zijn neus te peuteren ook. Ja, en dit, dan zegt het jongetje, het is groen! En die vader rijdt door en vervolgens blaast die airbag op. En hij rijdt ergens tegenaan, omdat het natuurlijk het ijsje was dat groen werd. Maar het, wat zo
0: ijzersterk is, het is zo'n super herkenbare uh, uh, situatie. Die loomheid die erin zit, met die kinderen achter in de auto. En je zit te wachten voor het stop en Je bent eigenlijk al je bent gewoon in gedachten voorzien. Je bent, weet je dat... Opletten of het rood of groen is. Dat je soms ook te laat door hebt. Dat het stopt. En gewoon er wordt niks gezegd. Nee. Alleen die situatie wordt geschetst. Die gewoon binnen een paar seconden iedereen voelt hem. Omdat iedereen hem kent. En vervolgens roept dat kindje achterin het is groen. Ja. Yeah. En je ziet een botsing. En dan is hij weer rood. Ja. Het
1: ijsje. En dat is het. Ja. Meer is het niet. Dat ik is vind, de reclame. Het, vind het
0: een gehele Ja, idee. ik denk dat Hij zit ja. ook echt
1: zo in mensen ja. hun geheugen geëtst. Ja, sommige
0: grappen moet je niet uitleggen, bedenk ik nu. Ik moet dit hoor nu... zeggen. We hebben het allebei uit. <laughs> Goed, anyhow. Het is de laatste aflevering. Ja, ja. Um, wist je trouwens dat we, toetjes nog helemaal niet zo heel lang bestaan? Nee. Pas een jaar of driehonderd. Oh goed, ik bedoel, dat is best lang, maar het hele concept, want je vroeg, wat is dan het concept toetje? Ja. Dat bestond dus vroeger ook helemaal niet. Je
1: bedoelt het concept als in dat het de laatste deel van de maaltijd
0: is? Nou ja, sowieso het onderscheid tussen hartig en zoet okay. heeft gewoon heel lang niet bestaan. Omdat suiker natuurlijk in principe helemaal niet voorkomt in de natuur, in zijn pure vorm. Mm -hmm. Het zit in fruit. Of... En dat is dan de puurste vorm die je kan in Honing eigenlijk is is voor 80% suiker. Yeah. Dat het super geconcentreerde nectar is. Dus honing was eigenlijk de enige manier om dat uit de natuur te halen. Um, suikerriet uh, is, is van oorsprong uh, volgens mij van het India subcontinent... of ergens in ieder geval zuidoost asische planten. En ze hebben, kunnen wel in India al heel lang een soort van primitieve suiker maken... door het sap van het suikerriet in te koken... Maar dat is in, in, in Europa en de westerse wereld eigenlijk uh, helemaal niet uh, heel erg bekend. Mm -hmm. ja, dat komt zo mondjesmaat wel eens met, via het Persische Rijk of later de Arabische handelsroutes deze kant op. Ja. Tot volgens mij de hoge middeleeuwen was tafelsuiker. Dat kenden we niet. Maar op een gegeven moment komt dat dan wel hier. En is dat dus een heel schaars product. Dat is ja. een luxe product. En net als met al die specerijen, dat weet je wel van het middeleeuwse eten, is natuurlijk wordt ontzettend heftig gekruid. Um, om te laten zien dat je het breed had. Liet je het breed hangen, weet je, met veel specerijen werken. En, en, maar dus ook suiker. Dus al die hartige partijen en die hoofdgerechten... Waren niet alleen maar, stonden niet alleen maar bol van de kruidnagels... maar die werden ook gewoon zoet gemaakt. Want ja. hoe rijker je was, hoe meer suiker je kon veroorloven. Um, dus dat heeft heel lang eigenlijk was, was, was er geen onderscheid tussen hartig en zoet. Zoet werd ook gewoon aan een het, aan, aan het hartige etend hoofdgerecht toegevoegd... al naar gelang het voorhanden was. Ja. En het is dus pas toen hè, Op een gegeven moment hadden de, de Portugezen en de Spanjaarden... die hadden wel al bedacht dat in de Cariben dat dat een perfect klimaat was om suikerriet aan te planten... en een suiker te gaan produceren. Maar het is eigenlijk pas in de 17e eeuw... als de Nederlanders en de Engelsen uh, zich ermee gaan bemoeien... en ook een slaveneconomie daar...
1: Ja, die um, hele suikerindustrie die hangt natuurlijk helemaal samen met de slavernij.
0: Exact. En dan in één keer schiet die productie omhoog... Ja is suiker niet meer schaars, is suiker ook helemaal niet meer zo duur... en kan het met veel grotere bakken worden geïmporteerd. En dan is het dus ook niet zo interessant meer... om je hartige gerechten heel zoet te maken... want het betekent niet zoveel, maar het is niet meer, geen teken meer van rijkdom. En dan pas ontstaat er eigenlijk een soort tweede ding. Wordt er dus meer suiker in minder gerechten gegeven. Dus de patisserie, patisserie dan, ontwikkelt zich dan. Wat er ook mee te maken heeft, is de opkomst van koffiehuizen. De drank als chocolade, thee en koffie die heel veel worden aangezoet mm -hmm. met suiker. En dan wordt dat dus losgetrokken eigenlijk... en dan pas ontstaat er iets als een toetje of een dessert. Ja,
1: wat grappig, want het hangt dus ook... Ik weet, je weet het is een beetje een kip-ei-verhaal... maar je had vroeger natuurlijk ook geen verschillende gangen... Uh, binnen een menu. Want alles stond ook, ja. ook... ook als je wel bijvoorbeeld een hartige pastij had... en een zoete taart dan werd het allemaal tegelijkertijd op tafel Klok, gezet. Ja. Dus dat is dat verschil tussen die Franse service... en dan de, wat de Russische service wordt genoemd. Ja. De service à la Russe. Um, wat ook een vrij moderne uitvinding is... waarin dingen dus in gangen worden opgezet. Wanneer is dat eigenlijk? Volgens mij is dat nog net iets later, toch? Ja, dat ik dat... geloof uh, in de 18e eeuw. Ook in de 18e eeuw, oké. Okay. Ja, ja, want je had uh, die... Uh, hoe heette die? Coucourin, geloof ik. Of een, een, Russische, um, een Russische ambassadeur in Parijs. En die heeft dat echt als een soort influencer... <laughs> heeft hij dat uh, Parijs ingebracht. Dus dat er, dat, ja, je had eigenlijk gewoon echt nou, van die banketten. Mm -hmm. Je hebt er ook prachtige... Ik heb van Lisette Kruijf, de voedselhistorica... die heeft daar hele mooie tekeningen van... van hoe zo'n tafel er dan uitzag. Ja. Zo'n enorme tafel met dan een paar pronkstukken... en dan omheen allerlei pastijen... en dan zo'n hele vis. Nou ja... Dat is natuurlijk eigenlijk fucking onhandig, want alles werd koud. Ja, precies. Ja. En, het, uh, en het toetje warm, werd dan. warm. Ja, ja, en uh, heel vaak was het dan zelfs ook nog zo... daar hangt trouwens ook de opkomst van de gelatine nog heel erg mee samen dat als je, het, als je van de adel was... en je ging zo'n banket geven... dan werd die tafel werd dus neergezet. Heel vaak werd alles nog even goed afgelakt met gelatine... want er kwamen er minder vliegen op af. Oh joh, en dan, echt? Uh, dan, uh, ja, dan bleef het mooier glimmen. En dan mocht eerst, mocht het gepeupel... mocht het met z'n allen langs die tafel lopen... om te zien wat al die rijke mensen allemaal dan gingen
0: eten. Maar dit is echt een soort Instagram. Dit is een soort foodstylisten... die nog zo ja. met gelatine aan het verven zijn. Zodat, zodat, ja,
1: en dan vervolgens mocht het dus opgegeten worden. Maar... Die, uh, nou, ik, ik weet ook niet zeker of het echt... Uh, die dingen worden vaak ook wel een beetje aangedikt... maar ik geloof wel dat het echt vanuit met die Russische ambassadeur is gekomen... Mm. dat mensen echt hebben gezegd van... nee, het is eigenlijk veel handiger om eerst iets kleins te eten... en dan een hoofdgerecht en dan daarna iets zoets.
0: Jeetje, wat grappig, ja. En dan we toch nog in de historische modus zitten. Je vertelde helemaal aan het begin van de aflevering... Hè, als iemand ziek is, dan ben ik geneigd om een kippenbouillon te maken... om aan te sterken... Mm -hmm. Het woord restaurant, restaureren, uh, komt van, uh, nou ja, van restaureren, van aansterken. Van weer opnieuw uh, opbouwen. De eerste restaurants die zijn ontstaan in Parijs. En dat waren ook uh, plekken waar bouillon geserveerd werd. Waar je dan met een zwak gestel naartoe kon ja. om, uh, om een restauratieve bouillon te nuttigen. En daar komt het woord restaurant. Ja, een soort
1: en, heldclubs ja, waren grappig, dat. Ja. Ja, en weet je daar ook trouwens van? We gaan... Dat die restaurants ook zo'n succes zijn geworden, omdat dat de enige plekken waren waar vrouwen naartoe konden zonder hun gezicht te verliezen. Dus het ah. feit dat restaurants plekken zijn waar mensen komen om te flirten en om te koorten, zeg maar, waar je je potentiële bedkandidaat mee naartoe neemt, dat komt er heel erg vandaan dat dat dus juist omdat die restaurants... Uh, daar hing zo'n soort van zweem van gezondheid omheen, dus konden vrouwen konden daar bijna ja. op doktersadvies naartoe om die uh, wow. sterker te ja, maar Die mochten gaan natuurlijk eten. niet
0: naar die koffiehuizen. Nee,
1: nee, want nette uh, net de dames die gingen natuurlijk niet naar de horeca. Nou, dus nou leuk, hè?
0: Ja, um,
1: uh,
0: nee. Ja, ter afsluiting dacht ik: uh, je begon met over gelatine, ja, ik weet toevallig dat dat jouw all-time favorite product is. Ja. <laughs> Die neemt uh, dat is ook de reden waarom ze er nog steeds zo verschrikkelijk goed uitziet. Die neemt regelmatig een bad in gelatine. Een
1: badje, ja. ja. Of ik neem van die... Uh,
0: Ezelinnenmelk met gelatine, met, toch? Met extra
1: gelatine ja, erin. Nee, helemaal niet. Maar um, ik vind gelatine wel een heel interessant product, inderdaad. En ik vind het vooral ook grappig dat het nog steeds zo alomtegenwoordig is. Want je ziet het zitten, je ziet het natuurlijk in heel veel desserts, maar het zit ook in heel veel snoep. En het is gewoon, ja, het zijn gewoon dierenbotten. Dus ik vind het opvallend, het wordt nu ook wel heel veel uitgefaseerd... bij, uh, bij, bij mm -hmm. veel industriële producten, bij, bij, bij snoep en dergelijke. En dat is ook logisch, want het is gewoon heel, een heel dierlijk product. En ik, wat ik mooi vind en interessant aan gelatine... Mijn, mijn, mijn man is Brits en uh, mijn kinderen eten dus ook... als we naar mijn schoonmoeder gaan, altijd, willen ze altijd jelly. Mm -hmm. Gelatinepudding, wat, wat je dan aanmaakt met zo'n poeder... en wat dan heel erg rechtop blijft staan... En ik heb laatst heb ik een groot stuk gemaakt over gelatine voor het uh, jubileumnummer van, van Brand en Levy. Waarbij ik ook was gaan nadenken van waarom, waarom is er die fascinatie voor die, voor die gelatine? Voor de manier waarop dat beweegt. Voor het ziet er echt uit als iets wat eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een soort van. Ranja, maar dan hard. <laughs> ja, maar die
0: jelly, dat is wat wij dan echt drillpudding noemen. Wat wij drillpudding noemen. Dat als je noemen. zo tik tegen de tafel ja. geeft, dat het ding... Blr, blr, ja, zo. precies.
1: En het, is ook, het doet ook vaak in veel films en dergelijke... is ook zeg maar, de vergelijking gelegd tussen zo'n jellypudding... en dan het vrouwenlijf, zeg maar, een, een bil of een borst. In de Grand Boeuf heb je een heel beroemde scène... met twee grote... <t> Uh, grote Hiske maakt nu met beide handen
0: een, 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 een beweging. Alsof ja. ze twee enorme hangtieten vast hebben. Ja,
1: twee grote ja. borsten van, ja. uh, van, uh, van gelei. En toen ik daarover nadacht, dacht ik ook... ja, maar dat komt natuurlijk omdat wij natuurlijk ook gelijpuddingen zijn. Zeg maar, wat, wat die gelijpuddingen bindt, is... Juist het, het, het eiwit dat wij ook als, als meest voorkomende eiwit in ons eigen lichaam hebben. Het is ook wat ons bij elkaar houdt, is diezelfde gelatine.
0: Wat u misschien niet weet, is dat Hiske oorspronkelijk filosofie gestudeerd heeft.
1: <laughs> ja, dus we herkennen onszelf in die, ja. in die gelei. Nou ja goed, en ook technisch gezien, het feit dat het zo lekker wegsmelt in je mond... komt ook omdat het precies bij lichaamstemperatuur vloeibaar wordt. Ja,
0: dat vind ik het inderdaad, want we hebben het nu over gelatine in desserts, in toetjes... Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wat stoofvlees en uh, echte Amerikaanse barbecue. Als je dus short ribs of, of briskets en zo, dat, dat wordt allemaal bijeengehouden door collageen. Ja. En als je dat heel langzaam, lang verhit, dan valt het collageen uiteen in gelatine. En dat is dan nu in dit geval niet opgesteven gelatine, wat iets bij elkaar houdt. Maar dat is juist dat filmende, plakkerige... Niet na te maken. Want het hè, wordt wel eens geprobeerd met xanthaangom en dat soort dingen. Maar je voelt het toch onmiddellijk. Of ja. het echt is in Latines of niet. Wat dan zo op je lippen blijft plakken. Als je een goede saus of bouillon of een mooie stoof eet. En dat is toch ongeëvenaard.
1: Ja, ja. ja goed. En het is ook wel iets wat mensen ook al heel lang proberen na te maken. Want je hebt ook van die oude recepten. Voor geleipuddingen waarin je gewoon een kalfsvoet moest meekoken in de melk en suiker. Heerlijk. Nou ja, goed. Dat is een oud recept waar dan in staat dat er flink veel oranje bloesemwater in moet... zodat je die, 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 die vleesmaak niet, niet meer zo ja. Nou, Ik hou wel heel erg van, van eenvoudige puddingjes zeg maar. Want zoiets als panna cotta bijvoorbeeld is best moeilijk te maken. Goeie, echte. Goede panna cotta. Want die hoor je juist
0: niet te binden, toch? Met gelatine, je moet gewoon de room inkomen. Nee, je
1: moet er, er moet altijd een heel klein beetje gelatine in. Maar ik hou het meest van puddingjes die eigenlijk... Ik heb eigenlijk bijna gewoon liever dat ze uit elkaar gevallen zijn... dan dat ze te hard zijn. Want dat het van die stuiterballen zijn. Ja, als je je lepel erin zet... Moet die openvallen. Moet je kunnen scheppen. Ja. En er moet niet een scheur komen. Als nee. er een
0: scheur in ontstaat, dan zit er gewoon te veel gelatine. Ja,
1: ja maar, ook, maar bijvoorbeeld voor dat stuk ben ik toen zelf ook veel aan de slag gegaan. En ik maak nu tegenwoordig ook best vaak een gewoon soort eenvoudig melkpuddingje... Uh, waarbij je dan dus zeg maar, bijvoorbeeld een halve liter melk op smaak maakt met iets lekkers. Zoals bijvoorbeeld... Een kalfspoot? Een kalfspoot, oh, nee. heerlijk. Ja. <laughs> Vanille of met een, uh, met een, met een kaneelstokje en, cit en citroen, zoals bij die creme Catalan, die ik zo lekker vond. Uh, en ook altijd een snufje zout. En daar doe ik dan vier blaadjes gelatine in. Want op het pakje gelatine staat altijd... je moet twaalf blaadjes voor één liter vocht. Ah. Maar dan krijg je echt een soort van stuiterbal. Nee, je moet weinig doen, vier blaadjes... Of misschien als je fruitpudding maakt, dat is iets zuurder. Misschien vijf. Mm -hmm. En dat is echt... Ik vind dat echt heel feestelijk... omdat aan het Lekker. eind van de maaltijd zo'n puddingje... Nou. die je dan zelf kan omkeren.
0: Heerlijk. Heerlijk. <laughs> Goed. Is. Jawel. Ik voel een natuurlijk einde.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens je een hele fijne zomer. Ja, Spreek ik je niet meer? Jawel, ik denk oh, het wel. <laughs> Misschien ga ik gewoon zes weken in mijn bed liggen. Hmm. Um, nou ja, nogmaals, mensen kunnen ons nog benaderen... of via Instagram of via het e-mailadres wat jij net Ja, noemde.
0: alsjeblieft, als je op de hoogte gehouden wil worden... van eventuele uh, verdere ontwikkelingen... stuur gewoon even een kort mailtje naar makkelijkeeters.gmail.com. En zodra we iets te zeggen hebben, zullen we het daar dan uh, laten weten. Ja. Voor de rest, we hebben het goed gehad.
1: Ja, het was vond het leuk.
0: Hartstikke leuk. Ik heb veel van je geleerd en om je gelachen. Ja, en, en um, ik ben je kop nog steeds niet zat. <laughs> dus uh,
1: <laughs> nou, laten we komt. snel
0: uh, weer wat gaan drinken.
1: Nou, super bedankt allemaal voor alle reacties en voor het luisteren. Het was leuk. En uh, wie weet, uh, hoor je ons later nog terug. Dankjewel. Doei. Ciao.